1: So hat sich das angehört, als das EU-Parlament Ende November den Klimanotstand ausgerufen hat. Und wie man schon an dem Applaus hört, haben sich die meisten oder viele der Abgeordneten zumindest darüber gefreut. Einige von ihnen waren aber auch skeptisch, zum Beispiel der hier. We have to follow up. And that's the crucial point. Das ist Bas Eickhout. Er ist von der Grünen Partei des Europäischen Parlaments und er bringt den Konflikt um den Klimanotstand ganz gut auf den Punkt. Klimanotstand ausrufen, das ist gut und schön, aber die Menschen gehen ja eben auf die Straße für Klimaschutz und nicht für irgendwelche Notstände und trotzdem werden die aber in immer mehr Städten ausgerufen, auch in Deutschland und deswegen fragen wir uns heute, ist das eigentlich alles nur Symbolpolitik oder haben die Klimanotstände wirklich was gebracht? Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und das ist meine letzte Folge Mission Energiewende. Knapp 100 Folgen habe ich hier mit tollen Kolleginnen und Kollegen gemacht. Wir haben, wie ihr wahrscheinlich wisst, richtig, richtig coole Themen hier besprochen. Wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, könnt ihr alles natürlich auch nachhören bei uns im Feed. Aber keine Panik, Mission Energiewende geht hier wöchentlich weiter in neuer Besetzung. Ich werde mich einfach nur in Zukunft anderen Projekten widmen. Falls euch interessiert, welche das sind, dann könnt ihr mir zum Beispiel auf Twitter folgen. Es wird wahrscheinlich auch weiterhin ums Klima gehen, aber ich bedanke mich erstmal hier. Also vielen Dank für die gute Zeit und für die ganzen Folgen. Und jetzt kommen wir zur letzten Folge und da rede ich mit Lena Jansen. Hi. Hallo. Ja, in dieser Folge gucken wir uns den Klimanotstand genauer an. 68 Städte in Deutschland haben den schon ausgerufen, unter anderem auch Leipzig, wo wir hier ja gerade aufnehmen und ich muss jetzt wirklich zugeben, dass bis du mir das jetzt für diesen Podcast gesagt hast, äh, wo wusste ich das überhaupt nicht? Hast du das mitbekommen?
2: Ja, also ich habe das damals mitbekommen, äh, das war im Oktober und irgendwie war jetzt erstmal so impulsiv, habe ich mich auch irgendwie gefreut und meine Freunde auch und ja, dann war das auch erstmal ganz cool.
1: Ja, klingt ganz cool, aber mal ganz blöd gefragt, also was heißt das denn überhaupt? Also ich glaube, viele wissen das nicht und ich muss gestehen, ich, hab, ich weiß es auch nicht so genau.
2: Also wenn man jetzt bei den Städten in Deutschland bleiben möchte, dann bedeutet der Klimanotstand laut dem Umweltministerium, dass halt das zeigt, dass eine Kommune den Klimawandel ernst nimmt und Maßnahmen für den Klimaschutz auch einleitet. Theoretisch könnte das aber auch einfach bedeuten, dass die Städte schreiben, dass sie so ehrgeizig wie möglich den Klimaschutz betreiben wollen und ja, mehr auch eigentlich nicht.
1: Ja, Ich glaube, da kommen wir schon an die Problematik ran, denn ich finde, dass, also Notstand, das klingt ja so nach, weiß ich nicht, nach Bürgerkrieg, nach Ausnahmezustand, nach alle Kraft geht in eine Richtung, aber dass man jetzt den Klimawandel ernst nimmt, klar, das klingt natürlich gut, auch Maßnahmen klingen gut, aber dieser Begriff Klimanotstand ist ja, soweit ich weiß, überhaupt kein rechtlich bindender Begriff, also es klingt sehr schwammig, muss man sagen und Maßnahmen können ja auch unterschiedliche Sachen sein. Also es, können, es können ganz große Sachen sein, also wie zum Beispiel, dass man Autos aus der Innenstadt verdrängen will, aber auch so Geschichten wie, ja, wir machen hier irgendwie einmal im Jahr ein Ökofest und da werden ein paar ja, Gemüsebeutel verkauft oder so, ne?
2: Genau, ähm, das ist halt auch genau das Ding, es ist super schwammig und den Städten ist es eigentlich auch komplett selber überlassen, was sie aus so einem Klimanotstand machen. Mhm. Man kann also gar nicht pauschal sagen, dass jede Stadt in Deutschland eine konkrete Maßnahme ergriffen hat, wie diese Maßnahmen aussehen können. Dabei können sich die Städte aber auch beraten lassen, ähm, zum Beispiel vom Klimabündnis. Also die haben zum Beispiel auch eine konkrete Vorlage für das Dokument, mit dem dieser Klimanotstand ausgerufen wird. Auf das können die Städte dann zurückgreifen und sich vom Klimabündnis beraten lassen, welche Maßnahmen oder Ziele vielleicht sinnvoll für diejenige Stadt wären. Und ähm, Sarah Mektien ist beim Klimabündnis Leiterin der Kommunikation und sie hat mir erzählt, wie solche Maßnahmen zum Beispiel in Konstanz ausgesehen haben. Das war die nämlich die erste Stadt in Deutschland, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Sie haben schon eine
0: Lenkungsgruppe äh, zusammengefasst äh, mit der Oberbürgermeisterverwaltung, Presseamt. Und die äh, gucken über alle Entscheidungen. Dann haben sie auch personell, also ihr Personal haben sie verstärkt, auf, verstärkt aufgrund äh, ihren Beschluss. Äh, die haben Stellen ausgebaut in Mobilität, in Klimaschutz, im Gebäudebereich, also sie, sie haben durchaus sehr viel gemacht.
2: Ja, und auch das Klimabündnis orientiert sich unter anderem, wenn sie andere Städte beraten, an der Stadt Konstanz.
1: Ja, das weiß ich noch, als ich diese Nachricht gelesen habe. Konstanz ähm, ruft den Klimanotstand aus. Da war das noch eine große News. Mittlerweile hat man das Gefühl, so die letzten 20 Städte hat man irgendwie nicht mehr so richtig mitbekommen. Ähm, kann man das denn trotzdem so ein bisschen verallgemeinern? Also gibt es irgendwie vielleicht auch, ja, gibt es Maßnahmen zum Beispiel, die besonders Oft ergriffen werden, also damit man sich das irgendwie besser vorstellen kann.
2: Etwas, was eigentlich so ziemlich alle machen, ist, dass sie sagen, dass zukünftig alle Beschlüsse, die gefasst werden in der Stadt, auf den Klimaschutz geprüft werden. Das heißt, man, sagen wir mal, es wird ein neues Einkaufszentrum gebaut dann wird erstmal geguckt, wie können wir das am klimafreundlichsten gestalten. Da wird dann zum Beispiel eine Solaranlage aufs Dach gesetzt, eine Gasheizung eingesetzt, solche Sachen. Und ähm, laut Sarah Mäckchen wirkt sich das auch ganz stark, aber auf die Strukturen innerhalb der Stadtverwaltung aus. Bei jedem Beschluss müssen wir gucken, was das in Zukunft kosten wird. Ähm, bei jedem Beschluss müssen wir auch
0: gucken, was für Klimaauswirkungen es hat. Ähm, es ist nicht mehr nur eine Arbeit von unseren Umweltkollegen, sondern jede Amt, amtsübergreifend, muss, muss das Thema angegangen werden. Und das, ähm, das ist wirklich wichtig für, für die Struktur von einer Kommune, aber auch ähm, die, die Entscheidungen, die getroffen sind, die sind ähm, ganzheitlicher.
2: Genau, also diese Überprüfung, das ist für viele Städte eigentlich der Kern des Klimanotstandes. Ähm aber auch oft das Einzige, was sie sich so richtig fest vornehmen.
1: Ja, das klingt ja schon mal ganz gut, dass immer geschaut wird, ob sich Beschlüsse innerhalb der Stadt negativ aufs Klima auswirken können. Aber wenn es jetzt, wie du schon gesagt hast, keine so richtigen Mindestanforderungen gibt, dann ja, kann man ja auch sagen, irgendwie, dass diese Ausrufung des Klimanotstands so ein bisschen was von ja, Greenwashing, Symbolpolitik hat. Also man kann sich ja auch einfach... Man kann den ja ausrufen und sagen, wir kümmern uns drum, für uns ist das wichtig, aber dann irgendwie gar nichts richtig machen, oder? Also ist das wirklich so ein effektives Instrument?
2: Es ist vielleicht auch in manchen Städten so, dass da vielleicht nicht die Maßnahmen ergriffen werden, die wirklich konkret Klimaschutz bedeuten. Aber es geht auch viel beim Klimanotstand darum, dass das Thema einfach präsent bleibt in der Stadt. Das meint auch Nicole Markov. Sie ist vom Forschungszentrum für Umweltpolitik an der Freien Uni in Berlin und sie forscht unter anderem zu Governance in Städten.
0: Ja, aber ich denke, dass Teil des Instruments ja auf jeden Fall auch Berichterstattung ist. Und äh, ganz oft wird dann eben erwartet, dass äh, die, die Fortschritte äh, in der Stadtvertreterversammlung oder gegenüber dem Bürgermeister berichtet werden. Also das sind schon Kontrollinstrumente oder Kont Kontrollmechanismen angelegt in diesem Instrument, auch wenn es
2: eigentlich ein Instrument mit Symbolwirkung ist. Ja, was auch ein Punkt für viele Städte ist, dass sie der jungen Bevölkerung auch zeigen wollen, So, wir hören euch und wir nehmen euch ernst.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich nur gut, wenn dann auch wirklich Maßnahmen folgen, ne? denn sonst könnte man ja sogar sagen, hat das was von Greenwashing, also die Stadt sagt zwar, wir hören euch und wir nehmen euch ernst, aber man bekommt ja vor allem auch Aufmerksamkeit. ne? Also wenn man dann hört, oh Konstanz hat den Klimanotstand äh, ausgerufen, aber macht dann tatsächlich nichts, dann hat es ja schon sowas sogar von Publicity eigentlich. Ja, voll. Was ich aber daran nicht so ganz verstehe, ist, die EU hat ja schon, haben wir ganz am Anfang gehört, im November letzten Jahres den Klimanotstand ausgerufen. Muss das dann nicht eigentlich für alle Mitgliedstaaten gelten? Also haben da nicht automatisch auch irgendwie Deutschland und dann halt auch Leipzig oder sowas den Klimanotstand? Also warum hören die Städte nicht einfach damit auf?
2: Also es ist ja erstmal so, dass die verschiedenen Regierungsebenen, also die EU, Bundes, Landes und Kommunalebenen ja über ganz unterschiedliche Entscheidungsmacht verfügen. Und da würde es eigentlich gar nicht funktionieren, dass nur eine Ebene sich für den Klimaschutz entscheidet und der Rest lehnt sich ein bisschen zurück. Deswegen ist es für Sarah Mäckchen besonders wichtig, dass alle Ebenen mitziehen.
0: Also, auch wenn irgendwas von der EU kommt, muss es irgendwann, landet es irgendwann bei einer Kommune oder auf, auf lokaler Ebene. Deswegen ist es wichtig, dass alle Ebenen mitziehen. Und, und wenn die Kommunen das allein machen und ähm, wir sehen das nicht von den höher, äh, obergeordneten ähm, Regierungsebenen, dass die mitziehen. Dann ist es äußerst schwierig. Anders gesehen, wenn die Obergeordneten sagen, okay, ja, wir haben einen Klimanotstand, wir wollen wirklich was machen und die Kommunen nicht mitziehen, dann wird nichts umgesetzt. Also es
1: braucht alle.
2: Und außerdem sind die Kommunen ja auch einfach nochmal am nächsten an den Bürgerinnen dran und können das Thema also nochmal viel greifbarer machen.
1: Ja, okay, das ergibt auf jeden Fall Sinn, dass das auch ähm, ja, von den Kommunen irgendwie getragen werden muss, finde ich, und nicht nur von der EU kommen Darf, ähm, Wenn wir jetzt nochmal an den Notstand in den Städten um das Umgehen mit der Klimakrise denken, dann kann man sich manche Sachen ja ganz gut vorstellen. Ne? Also wie dieses Einkaufszentrum, was gebaut ist und dann, und dann knallt man da eben ein paar Solaranlagen drauf oder baut zehn Fahrradwege oder sowas. Aber es ist ja auch so, dass und eigentlich spiegelt das so ein bisschen auch unseren Podcast Mission Energiewende wieder, dass der Klimawandel ja auch schon da ist in vielen Städten. Also die Hitze ist zum Beispiel schon da. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die letzten beiden Sommer denken, wie wird denn das angegangen?
2: Ähm, ja, eben, also man kann natürlich gucken, dass man versucht, es irgendwie einzudämmen, aber der, ja, wie du schon gesagt hast, der Klimawandel ist ja schon da. Ähm, und dazu muss man ja vielleicht auch sagen, dass das ja auch irgendwie nicht allein durch einzelne Städte wie Leipzig oder Konstanz aufzuhalten ist. Ähm, deswegen wäre es jetzt auch noch wichtig, den nächsten Schritt zu gehen und ähm, weiterzudenken und zu sagen, man probiert die Städte halt auch hitzetauglich zu machen, sag ich mal. Ähm, und wie das halt aussehen könnte, das untersucht auch gerade das Forschungszentrum für Umweltpolitik. Und in ihrem Projekt Going This probieren sie in der Stadt Beutzenburg an der Elbe aus, wie man halt zukünftig mit der Hitze umgehen könnte in Städten. Und Thorsten Heimann hat mir dazu erklärt, dass man bei dem Projekt vor allem versucht, ganz stark die Menschen vor Ort mit einzubeziehen. Er ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungszentrum und Teil des going teams
1: In Bolzenburg gibt es zum Beispiel ein Flüchtlingsheim. Ähm, und in diesem Flüchtlingsheim gibt es sehr viel Wissen im Umgang mit Hitze, weil nämlich viele ähm, der dort lebenden Personen ja aus Gegenden kommen, die schon ähm, eben, in denen es sehr warm ist und die, die eben schon sehr viel mit, mit Hitze umgehen müssen. Ähm, der Austausch mit der Stadt selber findet aber kaum statt. Und eine ähm, Idee ist jetzt zum Beispiel, dass wir das Wissen der Akteure aus den Flüchtlingsheimen mal in die Stadt bringen und ähm, eben ins Gespräch kommen mit anderen Akteuren und dadurch eben auch Wissen zu anderen Akteuren bringen. Okay, also was ich da raushöre ist... Eigentlich wäre das optimal, wenn im Klimanotstand eben die Städte dann auch beide Sachen zusammendenken, also einmal Klimaschutzmaßnahmen, um den Klimawandel an sich quasi weltweit abzumildern, aber auch eben Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, der schon da ist.
2: Genau, also ähm, der Gedanke mit dem Anpassen an die Hitze, der ist aber eben halt gerade erst so am Kommen, ähm, weil die Idee, dass man die Städte ja auch an die Hitze anpassen muss, dazu gehört ja auch erstmal das Problem anzuerkennen. Und ja, das hatte für viele lange Zeit etwas von Kapitulation. Aber nach den letzten beiden Sommern hat man auf jeden Fall ja gemerkt, die Hitze ist da mhm. ähm, und sich auch so ein bisschen diesen Gedanken geöffnet und jetzt muss halt auf jeden Fall untersucht werden, wie solche Anpassungen in den Städten konkret aussehen können.
1: Alles klar. Also fassen wir nochmal zusammen. Klimanotstand, da kann erstmal jede Stadt irgendwie draus machen, was sie möchte. In fast allen Städten in Deutschland, die den Klimanotstand ausgerufen haben, bedeutet das aber, dass quasi alle zukünftigen Entscheidungen darauf untersucht werden sollen, wie die sich aufs Klima auswirken. Wie viel das dann aber bringt, lässt sich gerade noch nicht sagen. Wichtig ist aber halt, dass das... Thema auf jeden Fall in den Kommunen äh, präsent ist und der nächste Schritt, der müsste dann eben sein, auch an die Klimakrise zu denken, die eben äh, schon da ist, hast du ja gerade schon angesprochen, mit diesen beiden äh, Sommern und dann muss man eben mal schauen, wie können die Städte damit umgehen. Ja, äh, cooles Thema, mich hat das wirklich lange schon interessiert, ähm, was die Städte eigentlich aus dieser ganzen Klimanotstandsgeschichte äh, gemacht haben. Danke, dass du dich äh, da so für uns reingefuchst hast. Ja, gerne. Und... So, jetzt wird's traurig. Das war's für mich als äh, Moderator und Redakteur hier bei Mission Energiewende. Wer weiß, vielleicht bin ich auch nochmal zu hören, vielleicht mache ich mal äh, noch eine Folge, so wie du, Lena, heute. Wer weiß. Ähm, aber für jetzt heißt es nach. 100 Folgen müssen das jetzt knapp gewesen sein. Das war es erstmal. Danke, dass ihr mir dabei zugehört habt, wie ich mir hier immer wieder neue naive Klimafragen gestellt habe und mit meinen Kolleginnen und Kollegen Antworten gesucht habe. Und in der nächsten Woche geht es hier dann direkt weiter mit dem Thema Klima und Sicherheitspolitik. Also abonniert diesen Podcast gerne, falls ihr das nicht verpassen wollt und schreibt eine Mail an klima.detektor.fn wenn ihr Themen vorschlagen wollt. Viel Spaß noch in Zukunft mit Mission Energiewende. Ich bin Christian Eichler. Macht's gut.